0: Heute bei CT Ablink zeigen wir euch, wie man Kreditkarten fälscht. Na, lieber nicht. Wie man Android auf den PC bekommt und wir sprechen über Kinderpornoverdacht. Bis gleich. CT Ablink. Hallo, herzlich willkommen in den Gewölben der CT. Mein Name ist Hannes Schirulla und das ist die CT 316. Ich bin wie immer nicht alleine, sondern hier mit Jürgen Schmidt,
1: Oliver Dietrich und Holger Bleich.
0: Ja. Heute mal ein bisschen ernsthaftere Themen zum Anfang, nämlich ähm, wir werden erstmal über Kreditkartenbetrug sprechen und über die technischen Hintergründe. Da habt ihr eine spannende Story erlebt. Ähm, außerdem geht's nachher noch um Kinderporno-Verdacht, fälschlichen Kinderporno-Verdacht und ähm, zum Auflockern am Ende nochmal über Remix OS, also eine Android-Version, die auf dem PC läuft. Ja, fangen wir mit den Kreditkarten an. Äh, Jürgen, du bist jetzt stinkend reich, weil du Karten gefälscht hast? <lacht> oder?
2: Nein, 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 nein. Also im Gegenteil, das, also, die Geschichte, da sind wir selber ein bisschen... Äh, ist es mir zwischendurch ziemlich heiß unter der, der Boden unter den Füßen geworden, okay. weil wir feststellen mussten, dass äh, Software zum Fälschen von Kreditkarten so einen ähnlichen Status hat äh, wie Platten zum Drucken von Geld. Aha. Das heißt also, alleine schon der Besitz solcher Software ist strafbar. Dafür okay. gehst du unter Umständen fünf Jahre in Knast. Wow.
0: Was es offensichtlich schwer macht, das zu recherchieren wahrscheinlich. <lacht>
2: richtig, richtig. Da mussten wir also einige Klimmzüge machen und insbesondere auch das Ausprobieren einer solchen Software mhm. ist strafbar. Also der, der Besitzer könnt, könnte man noch drum rumkommen, beziehungsweise kann man, wenn man eben kein, äh, die Software vernichtet und Strafverfolgungsbehörden übergibt und, mhm. und also eben eindeutig keine Gewinnerzielungsabsicht hat oder sowas. Aber wenn du versuchst, mit dieser Software irgendwas zu machen, also zum Beispiel eine gefälschte Kreditkarte herzustellen, dann ist das irgendwie, hast den Point of No Return überschritten, dann hast du dich strafbar gemacht und äh, dafür würdest du sogar bis zu zehn Jahren Knast gehen. Das heißt, also, das ganze Thema ist ein bisschen heikel und wir mussten natürlich ständig darauf achten, dass wir zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Gesetze übertreten haben.
0: Also du scheinst dich jetzt mit den juristischen Details sehr gut auszukennen. <lacht> und es gibt ja auch einen Grund Weise. dazu. Also vielleicht erzählst du einfach die Geschichte nochmal, wie ihr hm. da überhaupt rangekommen sind, wie ihr auf das Thema gekommen seid. Das ist ja ziemlich abenteuerlich gewesen.
2: Ja, da sind Kollegen von der Zeit an uns herangetreten, die Kontakt hatten zu einem Informanten aus der osteuropäischen Kaderszene. Also das war ein professioneller Kreditkartenbetrüger, der damit eine ganze Menge Geld gemacht hat, der aus der Szene aussteigen wollte und äh, hinter sich die Brücken abbrechen mhm und deswegen angefangen hat, Geschichten zu erzählen. Und der hat zu denen Kontakt aufgenommen, zu der Redaktion. Genau, der hat also, ist irgendwie bei der Zeit gelandet und die sind dann irgendwann zu uns gekommen, weil sie ein bisschen mehr technisches Know-how in diese Geschichte mhm. einbringen wollten. Weil der Typ hat eben un unter anderem erzählt, dass er mit den Magnetstreifendaten von Kreditkarten, ja. also die von diesem Streifen da ausgelesen werden, ähm, dass er die benutzen kann, um Chipkarten zu erstellen, die als äh, Kreditkarte funktionieren. Das heißt, er nimmt irgendwie solche Rohlinge, wie sie frei im Internet verfügbar okay, sind.
0: also das sind jetzt einfach so Blankokarten. Das sind Blankokarten. Mit einem Chip drin, ohne Magnetstreifen. Ja, beziehungsweise es gibt die auch
2: mit Magnetstreifen. Ah, okay. Ähm, das ist eine ohne. Ja, genau. Also ja. die ist einfach nur weiß hier. Und die kann man dann auch bedrucken, dass er irgendwie... Wie ansatzweise wie Kreditkarte aussehen.
0: Aha. Und die kann ich, einfach, da könnte ich jetzt auf Ebay gehen und, äh, und nach Rohling Kreditkarte suchen und finden?
2: Ja, die, die findest du, also oh. das, das sind Java Smart Cards, die heißen Jacob Cards, wenn du danach suchst, okay. findest du die und kannst die kaufen.
0: Ist der Vertrieb
1: von den Karten legal? Ja, ja?
2: Das, sind, okay. äh, das sind im Wesentlichen Smart Cards, und, äh,
0: also die könnte ich jetzt auch als Schlüsselkarte oder
2: was auch damit immer Damit kann man alles Mögliche machen. Also mhm. da, da gibt es auch eine standardisierte äh, Schnittstelle, wie man mit diesen Dingern sprechen kann. Okay. Man benutzt dann irgendwie so ein Gerät wie hier diesen Omni-Key, okay. jetzt auch mal in die Kamera das halte. Ist einfach per
0: USB, wird der an den der PC angeschlossen? Per USB
2: an den PC ja. und dann kann man mit dieser Karte sprechen und die lesen und auch beschreiben. Da gibt es auch eine definierte Schnittstelle, gibt es Open-Source-Software, mit der man also diese Karte programmieren kann. Ja und äh, was der halt erzählt hat ist dass er mit gestohlenen Magnetstreifendaten die es also die gibt es für ein paar Dollar pro Datensatz im Internet also im mhm. Untergrund zu kaufen kann er angeblich funktionierende äh, Kreditkarten machen die also über den Chip funktionieren also mit Chip und PIN und damit ist er anscheinend äh, in größerem Stil äh, auf Einkaufstour gegangen. Aha. Er hat gesagt, er kann mit einer beliebigen PIN dann, also er gibt dann 0000 ein zum Beispiel oder 1234, kann er im Laden mit dieser Kreditkarte zahlen. Es wird über den Chip abgewickelt und äh, ja, funktioniert.
0: Eigentlich sollen da ja diese, also ihr hattest jetzt Magnetstreifen und Chip erwähnt, ne? Mhm. Ähm, mit diesem Gerät wird der Chip beschrieben? Ja. Okay, und ähm, darüber wird auch größtenteils mittlerweile bezahlt dann über genau. den Chip. Genau, also, in
2: Deutschland gehen ja. mittlerweile fast alle Transaktionen ja. nur noch über den Chip.
0: Okay, und ähm, also ihr habt ihn, glaube ich, Alex genannt in eurem Artikel. Der, Alexander, ja. Ähm, hab, wusstet ihr überhaupt, wer das ist oder ist der nur anonym an euch hereingetreten?
2: Also ich weiß den Namen nicht. Ja, okay. ähm, ich habe ihn getroffen, ja. habe mich mit ihm ja. unterhalten ein okay, bisschen. Aber du weißt im Prinzip nicht, Aber ich weiß nicht, wer er ist. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wo er herkommt. Ja. Ähm,
0: aber seine Erzählungen waren dann so schlüssig, dass ihr ihm das auch abgenommen habt, dass, dass er ja, da das, wohl
2: mit drin war? Das klang alles, alles sehr plausibel. Ja. Und äh, insbesondere die technischen Grundlagen von dem, was er gesagt hat, die haben wir dann natürlich ganz konkret recherchiert und okay. haben also festgestellt, dass... Äh, das tatsächlich alles Hand und Fuß hatte. Da haben wir uns nicht auf sein Wort verlassen und mhm. auf seine Geschichtchen, weil das klang zum Teil schon ziemlich vogelwild. Mhm. Aber da haben wir eben zum Beispiel mit Hilfe von erfahrenen Reverse-Engineeren haben wir äh, die Software analysiert, mit der diese Chipkarten beschrieben werden. Mhm. Und haben also herausgefunden, dass die in diese Software eine bestimmte App reinschießt. Äh, die hat den Namen MacGyver-App wie, wie der legendäre Bastler-Tüftler. Mm. Und ja, die gibt sich dann zum Beispiel als Visa-App oder Mastercard-App aus. Wenn also die denen, Originalkarten haben auch
0: eine App drauf, bloß genau. von dem Kreditkarten-Herausgeber? Genau. Okay.
2: Die haben da auch, man kann sich das vorstellen, dieses, diese, diese Chips da drauf. Yeah. Ähm, das, das ist so eine Art kleiner Computer. Mm. Und der Vorteil ist eben, dass die... Von daher äh, agieren können während einer Transaktion, während einer Bezahlaktion. Die können also für diese Transaktion individuelle Daten erzeugen und die kryptografisch gesichert an das Terminal, beziehungsweise wenn das Terminal online ist, dann auch an den äh, Herausgeber der Karte schicken. Mhm. Der kann dann die Transaktion überprüfen, absegnen und freigeben. Und das Ganze geht eben, wie gesagt, äh, kryptografisch gesichert.
0: Das klang bislang so, der Prozess, als würde man eine CD brennen. Also man, klar, man braucht die Software und auch diese speziellen Daten dann. Ähm, aber also da gibt es doch bestimmt Sicherheitsmechanismen, die man umgehen muss. Das klang jetzt sehr, sehr simpel alles. Ja, <lacht> ja das ist im
2: Prinzip auch sehr, sehr simpel. Ja. Und äh, es hat sich dann eben im Laufe der Zeit herausgestellt, dass, äh, was die gemacht haben mit dieser Software, es keineswegs tatsächlich konkret äh, IMV, das ist der Standard dahinter, ja. zu knacken, sondern die haben Schlampereien ausgenutzt. Was ich dir gerade geschildert habe, dass also da kryptografisch gesicherte Informationen an die Bank geschickt werden, also an den Herausgeber der Karte, der die Informationen prüft. Das ist der Idealfall. Mhm. Es gibt aber anscheinend eine ganze Reihe von Banken, die, äh, denen ist das mit dem ganzen Kryptozeug zu viel oder zu teuer oder sagen sie, machen wir, wenn wir mal Zeit haben, die prüfen diese ganzen kryptografischen Signaturen nicht. Die äh, Bei denen kommt, die kommen die Daten an, dass da irgendwie eine Transaktion ist. Ja. Äh, die prüfen aber die Signatur nicht und also ob das tatsächlich valide kryptografische Daten sind, sondern die winken die einfach so durch.
0: Also damit einfach kein Arbeitsaufwand entsteht? Oder? Also ich denke mal, äh,
2: nach, nach dem, was wir so rausgefunden haben, sind das vor allem äh, Banken aus so äh, quasi EMV-Entwicklungsländern. Also okay. USA, Japan, Indien. Hm in denen bis jetzt fast alles über den Magnetstreifen lief. Und diese Banken wurden mehr oder weniger von den Kreditkartenfirmen gezwungen, auf EMV auf diese Chipkartentransaktionen umzustellen.
0: Die haben davor um, haben die Magnetstreifen... Genau. Ah.
2: Und haben aber äh, im Wesentlichen sich erstmal den Aufwand gespart, eben diese kryptografische Infrastruktur auf ihren Servern richtig zu implementieren, sondern machen erstmal so weiter, wie sie es von den Magnetstreifen gewohnt sind und denken sich halt, ja, mit unserer Fraud Protection, dieser Betrugserkennung, naja. die es ja schon aus Magnetstreifenzeiten gibt, da fangen wir die wichtigen Sachen alle weg und äh, also diese was sonst noch rauskommt, machen sie halt so eine, so eine Risikokalkulation. Diese
0: Betrugserkennung, Absicherung, das wäre dann, wenn irgendwie über eine Karte jedes Mal dasselbe Produkt für ein Heidengeld gekauft würde oder wie ist das?
2: Ja, oder ja. eben gleichzeitig oder in ja. sehr kurzem Abstand ja. in der Ukraine und in Deutschland abbuchen Also stattfinden. über irgendwelche Algorithmen Ja, halt. genau, da wird okay. irgendwie so eine Anomalieerkennung, ja. wird da drüber gejagt. Und in dem Fall scheinen sie einfach gegen zu rechnen, was sich mehr lohnt. Richtig, im Wesentlichen ist es eine Kosten-Nutzen- Analyse. Ja. Und da hat offensichtlich die die Gefahr für, äh, für, vor Missbrauch nicht ausgereicht, dass, dass sie tatsächlich dieses Verfahren äh, sicher implementiert hätten. Und die winken diese Transaktionen offensichtlich einfach so durch.
1: Also der wesentliche Teil äh, des Geheimwissens ist zu wissen, welche Bank schl schlammt. Richtig. Mhm. Okay.
2: Das ist der wesentliche Teil. Und natürlich, ja, so ein bisschen was, also... Steckt da schon auch drin in MacGyver. Also MacGyver muss sich ja gegenüber dem Terminal als gültige Karte äh, ausweisen, also muss einmal irgendwie nachweisen, dass es eine Karte ist mhm. und so weiter. Da steckt schon einiges drin, aber äh, nichts, was wirklich so Hightech wäre, dass die jetzt angefangen hätten, dass die geheime Schlüssel da äh, irgendwie aus Banken rausgetragen hätten und in die Karten reinschießen würden oder dass die tatsächlich Krypto geknackt hätten. Sondern das ist tatsächlich im Wesentlichen, du musst wissen, dass das die so und so Bank of India oder äh, eine in Japan oder so, deren Daten funktionieren. Dann besorgst du dir halt äh, geklaute Kreditkartendaten von diesen Banken und mit denen kannst du dann Kartenklone erzeugen, mit denen du einkaufen gehen kannst.
3: Das heißt, die nutzen also keine technische Schwachstelle aus in diesem Verfahren, sondern tatsächlich organisatorische Schwachstellen letztlich?
2: Organisatorisch? Naja, also ich meine, es hat... Zurückgebliebene Technik würde ich es mal nennen. Also es also ist ja nicht so richtig Organisation, sondern die haben halt einfach diesen EMV-Standard und diese Prüfung, die da eigentlich vorgesehen ist, nicht richtig umgesetzt. Mhm. Und äh, das, das ist aber nicht so eine
3: technische Sicherheitslücke, die sie ausnutzen. Also nicht
2: in dem Standard. Also mhm. technische Sicher. Es ist nicht, dieses Prüfen ist ja auch Technik und das ist mhm. schon eine technische mhm. Sicherheitslücke in dem Sinne. Aber das ist jetzt irgendwie auch, denke ich, letztlich Wortglauberei. Aber äh, es ist nicht der Standard, der Standard und die Kryptographie gebrochen, mhm. sondern die lassen eben eine Tür im Wesentlichen Na, unverschlossen. Aber nochmal
1: jetzt für mich gefragt, als Sparkassenkunde, wenn ich jetzt bei, einer, bei der Postbank oder bei der Sparkasse bin, kann ich mir da einigermaßen sicher sein, dass die dass Sie die Standards auch komplett umgesetzt haben und dass das, was ihr hier gemacht habt, bei denen nicht funktioniert, also mit meiner Karte nicht funktioniert? Oder nur 99 Prozent? Sage, okay. <lacht> ist es
0: denn überhaupt so, dass das Geld dann von realen
2: Konten abgeht? die Transaktion, nicht. die wird von der Bank bewilligt ja. und die, geht dann, die wird dann im Zweifelsfall auch erstmal von dem Geld, Konto des Inhabers abgebucht. Ja. Der hat allerdings die Möglichkeit, also dagegen Einspruch einzulegen ja. und das Geld sich zurückzuholen.
0: Normalerweise und sind die Banken ja auch richtig kulant. Bei ja, insbesondere
2: das heißt, bei Kreditkarten ist ja auch ja. die Haftungsfrage relativ eindeutig geregelt. Das heißt, da haftet der Inhaber der Karte nicht, sondern wenn du sagst, das war ich nicht, dann kriegst du das Geld in der Regel auch zurück.
1: Okay.
2: Uh, um zu Holger zurückzukommen, ja. also wir haben im Zuge von dieser Geschichte eben, weil wir selber nicht einfach hingehen konnten und diese Software ausprobieren, weil da hätten wir uns strafbar gemacht, mhm. mit äh, dem IT-Dienstleister von einer großen Bank zusammengearbeitet, die dann tatsächlich diese Software ausprobiert hat und die haben eben festgestellt, dass bei ihnen, also auf ihrer eigenen Infrastruktur, mit eigenen Karten, eigenen Bezahlgeräten, eigene Bezahlinfrastruktur und so weiter, ähm, dass bei ihnen diese Transaktionen nicht durchgegangen sind, weil sie diese Checks eben implementiert haben. Ja, ja. Die haben eben diese kryptografischen Informationen geprüft und äh, deswegen konnten diese Karten, diese gefälschten Klonkarten nicht funktionieren. Mhm. Und die haben mir versichert, hoch und heilig, dass sie sich eigentlich ziemlich sicher sind, dass alle anderen deutschen Banken das auch so machen mhm. Okay. Also man kann eigentlich schon davon ausgehen, und es gibt bis jetzt auch keine Hinweise, dass äh, deutsche Banken betroffen wären. Im Gegenteil, ich habe schon Hinweise äh, darauf entdeckt, dass äh, in den Foren schon davon geredet wird, dass man deutsche Kreditkartendaten für solche Zwecke, für speziell diese Software, nicht gebrauchen kann. Ja, okay. Also es gibt schon relativ starke Hinweise darauf, dass das mit, Deu dass die deutschen Banken das richtig machen und dass Besitzer deutscher deutsche Kreditkarten da nicht gefährdet sind. Okay. Aber das ganze Szenario funktioniert durchaus auch in Deutschland. Du musst dann halt irgendwie den Klon einer indischen oder amerikanischen Karte nehmen und kannst damit dann auch in einen deutschen Laden einkaufen gehen. Mhm. Du hattest jetzt auch nochmal von der Software
0: gesprochen, die ihr ja selbst nicht benutzen dürftet, wo ich es verstanden habe. Ähm, aber ich Fand es sehr interessant, äh, wie die Software aussieht und wie die aufgebaut ist. Vielleicht können wir das mal zeigen. Das ist jetzt ein bisschen kleiner Screenshot. Ähm, äußerst komplex sieht die jetzt nicht aus. Erst nee, nee, die Bedienoberfläche ist wirklich sehr simpel. Also ja. Für die Zuhörer ist es wirklich einfach nur ein Fenster mit vier Buttons und noch eine Auswahlmöglichkeit, dann kann man den Namen und die äh, Tracknummer, ist es die Karte? Genau,
2: das, das, das sind die Magnetstreifendaten, ah, ja, also okay. diese Track-2-Daten. Das also ist die im Wesentlichen die, die Kartennummer, das Ablaufdatum der Karte mhm. und äh, solche Daten. Also die gibt man ein und dann äh, wählt man noch, ob es eine Visa, Master ja. oder äh, American, Express. American Express Karte ist.
0: Und das war's dann.
2: Und dann klickt man auf äh, Karte beschreiben und äh, im Idealfall fängt die dann an, die Karte zu beschreiben. Okay. Noch was ganz Interessantes, was äh, die, die Reverser auch rausgefunden haben. Äh, im, die Software macht im Hintergrund noch was ganz anderes. Die nimmt nämlich dann auch nochmal äh, Kontakt auf zu irgendwelchen anderen Servern im Hintergrund mhm. und äh, übermittelt denen die gerade geschriebenen Kreditkartendaten. Da haben sich also die äh, Ursprünglichen Autoren. Das kommt man aber Software nicht mit. Nein, nein, mit. diese Software wird ziemlich teuer im Untergrund verscherbelt. Die kostet 20.000 bis 40.000 Dollar. Ach was. Und es stammt wahrscheinlich von irgendwelchen Brasilianern. Mhm. Und wird also mittlerweile vor allem in Südamerika, aber auch in Europa vermehrt verkauft.
0: Das die von Und Deutschland, die habt ihr aus, aus der Analyse herausbekommen? Hm? Wo, woher die stammt, habt ihr
2: aus der Analyse herausbekommen? Ja, das liegt eben zum Beispiel, man sieht es hier schon, dass ja. Portugiesisch äh, kommt an viel, sehr vielen Stellen. Ach wieder äh, in der MacGyver App, da stecken äh, Zertifikate von einer portugiesischen Kreditkarte drin. Mhm. Äh, von portugiesischen sage ich schon von einer brasilianischen Kreditkarte. Das heißt, es ist schon ziemlich deutlich, dass mhm. das ziemlich sicher aus Brasilien kommt. Okay. Und ja, die haben sich da offensichtlich nochmal so, so einen Zweitverdienstweg eingebaut, dass also jeder, der äh, die Sof ihre Software nutzt, seine also äh, die Daten, die er da benutzt, auch gleich an sie weiterfunkt. Also so viel zur Ehre unter Gaunern. Also, also man braucht
0: diese zwei Bestandteile, man braucht die Software, aber auch Kreditkartendaten und dann führt man das Ganze zusammen.
2: Richtig, wobei die Kreditkartendaten, die sind irgendwie kein großes Ding mehr. Hm. Äh, da ist der Markt mittlerweile fast schon übersättigt, das heißt, okay. äh, die kriegen die gar nicht mehr in den Mengen verkauft, wie sie anfallen mittlerweile. Wo kommen die denn her? Das sind ja äh, letztes Jahr wurden bei einer großen US-Handelskette Target wurden über 40 Millionen davon abgegriffen mhm. und äh, da gibt es eben immer wieder Einbrüche, also größerem, Einbrüche oder Datenlecks. Genau in größerem Stil, wo die also in riesigen Mengen abhanden kommen.
1: Nur mal so zur Einordnung, Was zahlt man denn für einen Satz? So, Pi mal Daumen.
2: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo die wo die Daten herkommen, ähm, aber das geht von wenig geht bei wenigen Dollar pro äh, Kartensatz los. Mhm. Und also amerikanische Kartendaten sind relativ günstig. Den höchsten Preis erzielen, glaube ich, japanische Karten. Mhm. Da zahlst du dann unter Umständen 20, 30 Dollar pro äh, Datensatz.
0: Mhm. Okay, interessant. Auch eine, einfach mal eine Einsicht in eine Szene, die man sonst so nicht hat. Ähm, einfach... Sehr spannend. Jetzt, ihr habt, also wenn man mal so ein bisschen an Geld kommen will, dann muss man erstmal 20 bis 40.000 auf den Tisch legen. Nee, 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 lass die Finger davon. das ist ja. irgendwie
2: Da ist kein Spaß dabei ja. und also das hat uns das BKA auch klar ja. gemacht. Ganz ihr klar müsstet gemacht, ja auch sehr
0: vorsichtig sein bei der Recherche, ne dass ihr euch ja, also nicht selbst... Äh, da auf kriminelles Gebiet umgeht
2: wir haben da auch Ihr äh, habt jetzt aber
0: nicht mal mit so einer Karte irgendwie eine,
1: eine Probetransaktion gemacht oder sowas. Nein, Nein? wir haben Genau das wäre es ja, äh, glaube ich, äh, was er meint äh, am Anfang. Wir haben
2: zu gar <lacht> keinem Zeitpunkt uns ja. in irgendeiner Weise strafbar hm. gemacht. Und äh, wenn ich das gemacht hätte, wäre ich ein Idiot, das hier vor der Kamera zu sagen. Ja. das
1: käme
0: noch dazu. Ja. So viel zum, zum Gehalt dieser Aussage.
2: Ja. Das weiß
1: ich weniger
0: als nichts. Äh, wir können auch gleich mit falschen Vermutungen weitermachen. Holger, du hast dich mit äh, einem Fall von, ähm, oder einem falschen Vorwurf von Kinderpornografieverbreitung beschäftigt. Ja. Ähm, was ist da genau passiert? Was war eure Geschichte?
1: Also an uns ist äh, jemand rangetreten, dem eben genau das passiert ist, äh, mhm. dem irgendwann mal eine Hausdurchsuchung äh, ins, ins Haus stand, seine Wohnung. Morgens. Also das,
0: das war jemand, euer, euer, euer Kontakt war jemand, der wo einfach irgendwann die Polizei vor der Haustür stand genau, und genau. wegen P Kinderpornografie die Hausdü äh, Genau, das, das Allerdings die
1: hat er sich an uns auch erst gewendet, äh, als das Verfahren schon weitgehend durch war. Okay. Also wenn man sich in so einem Verfahren befindet, glaube ich, dann hat man ganz andere Sorgen, als sich jetzt irgendwie an die ja. Medien zu wenden und das und um das Preis zu geben. Mhm. Weil es ist kein äh, es ist kein Spaß. Ne? Also mhm. wir wissen alle, dass der, der, der Besitz und die Verbreitung oder so, vielleicht sogar die Produktion von kinderpornografischem Material ja. ist eines der härtesten Verbrechen, die es, die es gibt. Und ja. das, ist auch, das ist eben einfach so. Und da ist man dann eben auch stigmatisiert oder kann sehr leicht stigmatisiert sein, wenn wenn so eine Hausdurchsuchung ansteht, mhm. wenn die durchgeführt wird und äh, das kriegt jemand mit. In dem Fall war es ja sogar so, dass äh, die Behörden sich zuvor noch an den Arbeitgeber gewendet haben und ihm schon gesagt haben, wir suchen bei dem gleich zu Hause und äh, später kommen wir noch zu euch, haltet euch schon mal bereit. Das war, Was ich sehr, sehr krass fand und auch sehr unsensibel von den Behörden. Okay. Also es war so, dass der ja. bis zum Zeitpunkt der Durchsuchung überhaupt nicht gewusst hat, dass äh, gegen ihn ermittelt wird und ja. äh, wie sich dann hinterher eben rausgestellt hat. Was ja sonst
0: bei einer Hausdurchsuchung natürlich auch sinnvoll ist, dass der Tatverschichtiges es nicht weiß. Das ist
1: völlig klar, natürlich ja. darf er, das, äh, darf er mhm. das vorher nicht wissen, aber ja. ähm, ähm, also... Um das klarzustellen, es gibt für, für ähm, ermittelnde Strafverfolgungsbehörden, insbesondere für Staatsanwaltschaften, die in dem Fall ja auch mehrere involviert waren, dummerweise, mhm. äh, gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, die dürfen nicht nur ermitteln, was irgendwie zur, äh, zur Bestätigung ihres Verdachtes dient, sondern die müssen auch äh, gucken, ist der Verdacht stichhaltig und gibt mhm. es vielleicht auch entlastendes äh, Material oder entlastende Tatbestände, ja. die wir auch berücksichtigen müssen, bevor wir so ein, zum Beispiel so einen Hausdurchsuchungsbeschluss beantragen. Und das ist eben das, was äh, wir in dem konkreten Fall haben, da ist das nicht passiert.
0: Okay, vielleicht kannst du noch ins Detail gehen, was da was da passiert ja. ist eigentlich.
1: Also das Ganze hat irgendwie mehr als ein Jahr bevor der eigentlichen Durchsuchung angefangen. Da wurde jemand äh, ähm, erwischt, wie er Kinderpornografisches Material via ICQ getauscht mhm. hat und äh, der hat es auch sofort zugegeben. Das war in Braunschweig, der wurde dann verhört. Also wir haben die komplette Ermittlungsakte vorliegen, ja, ich habe auch das komplette Verhör äh, mehrfach gelesen. Der ist, äh, ist in der Akte auch namentlich erwähnt. Und der hat dann eben irgendwann gesagt im Laufe des Verhörs, ja, ich bin ja aber nicht der Einzige. Ähm, ich hab, ähm, die ganzen Leute, mit denen ich getauscht habe, äh, die, die finden sie alle noch in den Chatprotokollen auf dem Rechner. Und dann oh, haben die, da wird die Polizei äh, dann herübrig. Genau, und dann haben sich die Behörden, hat sich der Polizist dann hingesetzt, äh, also äh, Braunschweiger Polizeiinspektionen. Hm. Und hat dann angefangen, sich die ganzen Kontakte anzugucken und hat versucht äh, rauszukriegen, wer dahinter steckt. Mhm. Aber das hat er nicht sehr gründlich gemacht. Er hat dann einfach, ähm, damals war AOL Besitzer von ICQ, inzwischen sind sie es nicht mehr, aber äh, und damit Telefonica, den wiederum AOL gehört hat. Und deswegen hat er bei Telefonica angefragt, äh, bei, bei diesem großen, großen spanischen Konzern. Äh, äh, wer steckt denn hinter der und der ICQ-Nummer, mit, ja. mit der er getauscht hat? So, ja. und, dann, äh, und dann sind eben viele, viele Daten rübergewandert. In dem konkreten Fall war es aber eben einfach nur ein, ein Screenname, also ein, ein Nickname von, von ICQ und eine E-Mail-Adresse, die hinterlegt war. Die Muss man ja beide
0: frei wählen kann.
1: Ja, inzwischen ist es bei ICQ nicht mehr so. Damals war es so, dass man bei ICQ ohne, ohne einen Challenge-Response, also ohne, dass da nochmal nachgefragt wird, einfach, die, äh, wenn man einen Account hat, die, die eine beliebige E-Mail-Adresse eintragen konnte. Okay. Das müssen Meiner Ansicht nach Behörden, bevor sie so einen Verdacht konstruieren, aber checken mhm. äh, und auch wissen, dass, dass, dass man den E-Mail-Namen, dass man äh, die hinterlegte E-Mail-Adresse frei wählen kann. Mhm. Hat er nicht getan. Das finde ich schon mal fatal. Dann äh, im zweiten Schritt, wie ermittelt man dann, wer hinter, hinter dieser E-Mail-Adresse steckt? Was, das Einzige, was er gemacht hat, ist die, die, äh, die Top-Level-Domain oder die Second-Level-Domain genommen. Wir nennen sie jetzt mal, das ist ein erfundener Name, Homingberg.net. Mhm. Ne? Ähm, er hat gesehen, dass äh, und hinter www.hommingberg.net ein Stadtinfoportal für die Stadt Hommingberg privat betrieben steht mhm. und hat dann einfach eine Whois-Frage gemacht: Wem gehört die Domain?
0: Okay, also es war eine Newsseite oder irgendwas Genau. Nämliches. Wem gehört die Domain? Ja.
1: Und das war dann der Täter. Okay. Meiner Ansicht nach.
0: Und die also das, was darauf dann folgte, war dann schon die Hausdurchsuchung eigentlich? Im äh, ja, noch nicht ja. direkt. Also äh,
1: in dem Moment war halt der, der, derjenige, der dieses Stadtportal mhm. betrieben hat, im Visier. Ne? Ja. Und dann haben sie angefangen ihn zu durchleuchten. Also es läuft dann so ab, dass sie dann halt bei allen möglichen Behörden, beim Einwohn Mel Einwohnermeldeamt und anderen Behörden und auch äh, eine Polizei-Rundfrage rund, machen, was liegt gegen den bis jetzt vor, wie verhält er mhm. sich und so. Und ähm, da haben sie sich ein Bild von dem gemacht, nur über Behördenangaben, ohne ihn selber mal irgendwie sich anzugucken oder so. Und dann mhm. Und dann lief die ganze Maschinerie ab, dann haben die irgendwann gesagt, gut, äh, das, da liegt ein konkreter Anfangsverdacht vor, dann geben wir das ab an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Hannover. Hier mhm. gibt es eine Schwerz Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die sich nur mit derlei Delikten beschäftigt, die zum Beispiel auch den Fall Edati behandelt hat. Mhm. Äh, ja, und da lag es dann eine Weile, niemand hat mehr drauf geguckt und äh, irgendwann hat der Staatsanwalt einfach, ist die Akte wohl nach oben gerutscht und hat gesagt, oh, da, da scheint ja ein, ein schwerwiegender Fall vorzuliegen. Es scheinen 608 Bilder getauscht worden zu sein via ICQ mit okay. dem und dem Screenname. Name. Da machen wir doch mal eine Hausdurchsuchung. und hatten einen Durchsuchungsbeschluss beantragt beim Amtsgericht Hannover und dem wurde stattgegeben, ohne, ohne das, den Fall sich nochmal anzugucken. Okay. Dann haben sie festgestellt, oh, der, der lebt ja gar nicht mehr da äh, in, in, in Hommingberg, sondern der ist ja nach Berlin gezogen. Dann haben sie das, wahrscheinlich auch, weil sie es loswerden wollten, das war sehr dann nach außen der Akte, haben sie das ganz schnell an die Staatsanwaltschaft Berlin geschickt. Die haben inzwischen ist aus dem Verdacht Realität geworden. Das ist ganz interessant bei dem Aktenübertrag. Das geht so schnell, die spielen einfach stille Post. Da stand am Anfang noch, soll getauscht haben. Ja. Beim Übertrag nach Berlin, also in der Berliner Akte steht dann aber schon, steht fest, er hat getauscht. Oh. Also die Person, die ja. hinter dem, hinter dem, dem Domainnamen mhm. steht, also einfach über eine who is ermittelt hat, mhm. hat kinderpornografisches Material besessen und getauscht. Ja. Und getauscht als weiterverbreitet, das ist nochmal härter als nur der Besitz. Ne? Mhm. Und das rechtfertigt natürlich eine Durchsuchung. Denn deswegen hat äh, das Landeskriminalamt dort noch mal dr kurz drüber geguckt und dann äh, wurde, wurde gesagt, wir vollstrecken innerhalb von zwei Monaten. So. Und
0: wie ist der Fall dann weitergelaufen? ja dann, dann sind bei, ja wahrscheinlich <lacht> die sind dann fahren,
1: äh, die sind dann halt so äh, sind drei Beamte äh, ja. zu dem morgens um sechs in die Wohnung gegangen und haben ihm mit dem Durchsuchungsbefehl aus Hannover gewedelt mm. und haben gesagt hier äh, Verdacht auf Kinderpornografischen Tausch und haben angefangen haben Umzugskisten mitgebracht haben angefangen die ganze IT da mm. auszuräumen also Rechner und, und er, hat jetzt halt, jetzt zu, er hat er hat gleich gesagt er hat mit seinem Anwalt telefoniert und hat gleich gesagt er weiß überhaupt nicht was los ist und wie und hat dann einfach darum gebeten zu erfahren wie sie denn überhaupt auf ihn gekommen sind mm. und dann haben die halt äh, das haben, haben, haben das kurz geschildert wie die Kollegen aus Braunschweig darauf gekommen sind, hat er gesagt, er ja, ist doch Quatsch. Also ich betreibe meinen E-Mail-Server selber für die Domain und Sie mhm. können hier, hier, der steht hier äh, und sie können gerne drauf gucken, ob ich in den letzten paar Jahren äh, diese Adresse da angelegt habe. Mhm. Habe ich nämlich nicht, weil der E-Mail-Adresse-Server ist, äh, ist nur für meine Familie da und für zwei, drei Mitarbeiter, die an dem Portal mitarbeiten. So und äh, dann haben sie drauf geguckt, haben gesehen, so eine, so eine Mail-Adresse ist nicht eingerichtet da mhm. und die gab es auch nie. Mhm. Sprich, der ganze Verdacht ist in sich zusammengefallen. Dann haben sie, war das
0: dann schon alles vor Gericht?
1: Nee, oder? nee, 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 das, nee, nee da, da, das ging nie vor Gericht. Ja. So. Das, ja das sind ja alles Vorermittlungen. Ach so. An dem Tag hat er ja. das erste Mal tatsächlich davon erfahren. Ja. Und dann äh, haben sie einen Forentiger einbestellt. Der hat sich dann fünf Minuten lang den Server angeguckt und hat gesagt, nee, also das ist äh, alles Quatsch, auch was die da gesagt haben in Braunschweig. Das ist Quatsch. Also nur, nur über eine Huesabfrage irgendwie definitiv zu sagen, mhm. der hätte der, der hätte das, hätte getauscht. Mhm. Und jedermann weiß doch, dass man via ICQ äh, E-Mail-Adressen, äh, fantasie da eintragen mhm. kann. Da hat einfach jemand die Adresse, die, die Domain missbraucht.
0: Das ist also anderes, viel als Missbrauch. Aufwand davor, der dann genau. sehr schnell ausgeräumt wurde wieder. Genau, dann ja, haben ja, sie exakt. bei der
1: Staatsanwaltschaft angerufen und mhm. die haben dann gesagt, ja gut, dann pack die Kisten wieder aus und haben ihm die Sachen wieder dagelassen. Okay. Aber der Typ hat sich natürlich erstmal eine Woche lang krank schreiben lassen müssen. Der war psychisch natürlich. Am Ende ja. ist ja klar. Und das Schlimme ist dann noch: Dann lag die Akte noch mal vier Monate da, ohne dass irgendjemand noch mal was gemacht hat, mhm. bevor dann schli schließlich der Einstellungsbescheid kam. Woher durfte er auch nicht mal Akten Einsicht nehmen? Das wurde mhm. seinem Anwalt verwehrt.
0: Okay.
2: Aber ich hätte das irgendwie schon in dem allerersten Schritt äh, erwartet. Also als dieser ursprüngliche äh, Kipo-Verteiler gesagt hat, in meinen Chatprotokollen, da findet ihr äh, die Namen von anderen Tauschpartnern. Da hätte ich schon erwartet, dass ein Forensiker irgendwie äh, sich auch. das anschaut ja. und äh, nicht irgendein äh, vor, also vor allem bei, Polizist, äh, bei so einem sich schweren sich Verdacht. Der ne? Rechner halt, äh, zu Herzen nimmt und dann irgendwie mit seinem Halbwissen anfängt, mit who is, äh, da Sachen äh, nachzufragen. Genau. Also da hätte ich eigentlich äh, bis irgendwie mehr Professionalität erwartet. Das hätte ich auch
1: erwartet, ja. Es war natürlich auch äh, jetzt irgendwie keine Cybercrime-Abteilung da in Braunschweig, sondern das war einfach nur ein Polizist, der ein bisschen rum ermittelt hat. Mhm. Aber was man halt natürlich dann von der Schwerpunktstaatsanwaltschaft spätestens erwarten kann, die genau auf solche Sachen spezialisiert ist und die auch weiß, wie wenn sie wie, wie, wie sensibel man so ein Thema handhaben muss oder zumindest sollte, ne? ähm, dass die dann nicht mal hingehen, weil also es steht ja alles in der Akte drin, auch was er ermittelt hat, sich das nochmal anzugucken und zu sehen, da, also das ist aber schon sehr, sehr dünn, darauf mhm. einen Durchsuchungsbefehl zu fußen. Mhm. Aber äh, ich habe dann hinterher bei der Staatsanwaltschaft Hannover nachgefragt. Die haben gesagt, äh, sie können sich sicher sein. In dem konkreten Fall können wir natürlich nicht sagen, weil die Akte, wir haben die Akte nach Berlin abgegeben. Die, äh, das wird von Berlin bearbeitet und deswegen, äh, wir haben die auch gar nicht mehr hier. Wir können dazu nichts sagen. Aber Sie können sich sicher sein, dass wir solche Fälle mit höchster Sensibilität anfassen. Aber in der Akte ist halt genau, das aus der Akte geht genau das Gegenteil hervor. Ja. Und das, das müssen Sie sich wirklich vorwerfen lassen. Also die spielen da wirklich mit Menschen. Ne? Also das, ich du, du, mir du das du gerade vor, Existenzen, wenn da ja. morgens
2: um sechs irgendwie ja. Äh, ja. Einsatzkommando vor der Tür steht und anfängt ja. meine IT irgendwie auszuräumen und dann äh, noch anfängt irgendwas von Kinderpornografie ja. zu erzählen. Also, und ich habe es schon
1: befürchtet, also in, in Reaktion auf den Artikel kam jetzt schon der erste, ähm, der sich auch gemeldet hat, der gesagt hat, ihm ist was ganz ähnliches passiert. Okay. Weil die, natürlich werden die Behörden immer sagen, na, das ist ein Einzelfall, das ist extrem dumm gelaufen, es ist kein Einzelfall. Das passiert immer wieder. Und das ist das ist eigentlich schlimmer.
0: Also, da gibt es einfach Probleme offensichtlich am Workflow und eventuell auch an der Expertise der Zuständigen.
1: Ja, aber ich finde auch in der. Ähm, das ist einfach. Teilweise gehen die die Fälle mit mangelnder Sensibilität, mangelndem mhm. Verantwortungsbewusstsein an, mhm. meiner Ansicht nach. Also, bevor man so einen Verdacht wirklich au öffentlich ausspricht und nichts anderes mhm. ist es ja dann,
0: wenn sie, wenn sie durchsuchen, dann sollte man sich schon ein bisschen sicherer sein, als es mhm. in dem Fall war. Wie ist das denn am Ende für denjenigen ausgegangen? Also. Hat der noch irgendwelche persönlichen Konsequenzen erfahren? Ich, daran sind ja auch schon Familien kaputt gegangen, an solchen Fällen. Ne? Es
1: gab sogar deshalb, in, also in England ist es zumindest dokumentiert, mm. aus, aus solchen Gründen gab es sogar unschuldig ins Visier von Ermittlern wegen Kinderpornotausch geraten, gab es auch schon Selbstmorde, muss man ganz klar sagen. Mm. Also es ist nicht ja. nur einmal, sondern öfter. Mm. Das sind ist Leute, das die keinen dem, Ausweg mehr haben. ist das in sind. dem
0: Fall dann ausgegangen?
1: Ja. Um, der, er hat einen Einstellungsbescheid bekommen mm. und äh, ist, ist jetzt wieder öffentlich rehabilitiert. Ne? Aber ob jetzt irgendwo bei, irgend, bei seinem Arbeitgeber oder sonst ja. irgendwo irgendwas hängen geblieben ist, das weiß ja. er natürlich auch nicht definitiv. Aber er
0: arbeitet noch da und an sich ist erstmal alles Alten. Er ja, arbeitet noch ja. da, wenigstens das. Okay, ja. gut. Ja, tragische Geschichte. Ähm, auch nicht leicht wieder rauszukommen. Aber du, du, ich glaube, das darf ich sagen, du hattest auch schon mal Rückmeldungen, du hattest Kontakt mit, mit der Polizei mal. Die würden Teile von deinem Artikel auch gerne zur Fortbildung, benissen, Ja, das, fa ne, das, zur fand Information. Ich,
1: das fand ich eine ganz positive Geschichte, mhm. dass äh, sich dass eine, eine größere Polizeibehörde gemeldet mhm. hat und gesagt hat, fanden wir gut, dass sie dass sie auch sowas mal publik machen und wir würden das ganz gerne an die Kollegen weiterleiten, um sie für das Thema noch ein bisschen weiter zu sensibilisieren, ob sie das dürfen.
0: Ah ja. Das fand ich gut. Also die Aufmerksamkeit hast du zumindest zum Teil gewonnen schon. Ja. ja.
2: Schaut da. Deswegen dürfte nicht mit Journalisten reden. <lacht> ja gut, ja.
0: Ja, hoffen wir mal, dass das alles gut ausgegangen ist, dann für denjenigen auch. Und äh, das ist vielleicht doch seltener. Vorteil, ich fand das dass von ihm sehr mutig,
1: dass er sich an uns gewendet hat. Ja. Äh, und äh, auch, dass er ähm, dass er so gut mit äh, uns die Sache so geschildert ja. hat und, äh, und uns auch wirklich gut unterstützt hat, bei der, äh, auch bei der Akteneinsicht. Das ist ja auch nicht so einfach für uns, Akteneinsicht zu kriegen.
0: Es ist halt ein äußerst sensibles Thema, einfach von, von beiden Seiten. Ne? Ja. Gut, kommen wir noch am Ende zu einem gute Laune-Thema, zu was <lacht> Schönen, zum Basteln, zu was klassisch-technischen. Ähm, Oliver, du hattest nämlich ähm, auf den PC hast du einen Android gespielt. Mhm. Das sogenannte Remix OS. Genau. Äh, was hat's damit auf sich?
3: Wimix OS ist eine Android-Version, die ein bisschen verändert angepasst wurde, dass sie sich auf PCs vernünftig benutzen lässt. Mhm. Muss ich, um mal ein bisschen weiter auszuholen, viele Leute, die ein Tablet haben oder ein Smartphone haben, haben so das Gefühl, ach eigentlich kann man mit so einem Android-Gerät doch alles machen. Ja. Ich kann damit meine E-Mail lesen, ich kann damit im Internet surfen, ich kann damit Filme ja. gucken, ein bisschen Fotos bearbeiten, eigentlich geht mhm. da doch alles mit. Ja. Wozu brauche ich eigentlich überhaupt noch einen
0: großen PC? Mhm.
3: Du warst das doch, ne? Der ja, genau. ich habe also, <lacht> hab
0: mal versucht, ja, oder zwei ausprobiert. Genau. Halt, ich hatte mein gut. Handy an Bildschirm angeschlossen und Tastatur und Maus <lacht> und so angeschlossen mit ähm, ja, mäßigen Ergebnissen. Es war zwar ganz witzig irgendwie, aber zum Arbeiten oder für ernsthafte Aufgaben lohnt sich es nicht, weil es einfach die Bedienung von Android ist halt auf Touch ausgelegt. Ne? Genau. Also da, allein schon daran scheitert es und dann noch an sich anderen Problemen.
3: Und genau das haben die Remix OS-Leute mhm.
0: anders gemacht. Die Wir können das ja parallel auch schon mal zeigen.
3: Genau. Die haben dem Android einen Desktop verpasst, ähnlich wie ein Windows-Desktop oder ein Linux-Desktop, ein MacOS-Desktop, mhm. wie man das halt kennt. Ne? Man hat unten so eine kleine Taskleiste. Genau. Also für
0: die Zuhörer, genau, Taskleiste, Verknüpfung, Desktop und viel Platz, wo man vielleicht auch noch was ablegen kann. Genau, es Papierkorb gibt unten, unten
3: gibt es so ein Startmenü, mhm. wo man, wo man die installierten Apps drin findet. Ja. Ähm, und man kann fast alle Apps damit nutzen. Okay, also alle Android-Apps. Android ich habe sehr viele Android-Apps ausprobiert und die haben fast alle haben funktioniert. Also ich sehe hier auch den Play Store, der ist auch drauf? Nein, der Play ah. Store ist <lacht> regulär nicht drauf. Okay. Das ist der große Pferdefuß an der Sache. Ja. Ähm, in der Version, die man runterladen kann äh, von dem Hersteller, ist der Play Store mhm. nicht dabei. Das der Hersteller ja produziert auch Fertiggeräte, solche Mini-PCs, mhm. wo das Remix OS vorinstalliert ist drauf. Da ist der Play Store drin, mhm. aber in der Version, die es zum freien Download gibt, die man auf jedem PC installieren kann, ist er nicht drin. Das ist ja wie bei anderen custom Roms. das wird ja von Google einfach nicht erlaubt. Genau. Ja. Okay. Das ist bei diesem Gerät ein besonderes Problem, weil es keine Google-Apps dafür gibt, die man einfach irgendwie flashen könnte. Mhm. Das ist durchaus ein erheblicher Nachteil. Ähm, merkt man auch erst in der Benutzung. Wenn man so ein Android-Gerät ohne Play Store hat, da mhm. fehlt eine ganze Menge. Ja. Es äh, fängt schon damit an, dass außer dem Play Store auch die Google-Dienste fehlen. Mhm. Das heißt, die allermeisten Google-Apps funktionieren nicht. Mhm. Kein Google Mail. Keine, keine Notizen, ja. selbst, selbst der Browser, selbst, selbst der Chrome-Browser mault, ja. wenn ihm die Google-Dienste fehlen. Der ja. funktioniert zwar, aber der meckert es auch an. Ja. und Die allermeisten Google-Apps funktionieren nicht, ohne Google-Account oder ohne die Google-Dienste zumindest unten drunter. Ja. Also da muss man noch ein bisschen basteln? Da muss man basteln. Und das andere ja. Problem ist natürlich, wo kriegt man Apps her? Ja. Von Haus aus ist da praktisch nichts dabei. Ja. Ähm, es gibt alternative App-Stores, Android. Ähm, zum Beispiel gibt es das F-Droid. Das mhm. ist so ein, so ein, ein, ein App-Store mit äh, vielen Open-Source-Anwendungen. Firefox ist da drin zum Beispiel. Mhm. Alles Mögliche. Ähm, es gibt von Amazon einen eigenen äh, App-Store, den man darauf installieren kann, über den man mhm. relativ viele Android-Apps findet. Aber das Angebot und vor allem auch den Komfort, wie ihn der Play-Store bietet, kriegt man damit nicht drauf. Mhm. Also man hat ein Android ohne Google. Manche Leute wollen das ja
0: ganz explizit. Ja. Aber so zum Rumspielen mal ausprobieren man. ist schwierig, ja. ja. Hm. Okay, aber man bekommt es dann über Umwege, bekommt man es man, Es aufhören. gibt Anleitungen, wie man es reinfummelt,
3: dass das ein, was ein bisschen problematisch daran ist, ähm, man muss dazu ein, eine APK-Datei, APK-Dateien sind, ist das Format, in dem Android-Apps ausgeliefert werden, eine APK-Datei installieren, die man von irgendwo aus dem Internet herunterlädt. <lacht> Und der muss man dann seinen Google-Account anvertrauen. Ja. Weil da die Google-Dienste drinstecken? Klingt gefährlich. Ähm, das klingt gefährlich, ja. ja. Also da, ja. ich meine, hinter so einem Google-Account können ja auch Kreditkartendaten ja. hinterlegt sein. Ja. Ja, die sind ja jetzt sowieso futsch, aber <lacht> <lacht> nicht unbedingt. <lacht> ja, ja. Da, da sind, da ja. ist da, da ist unter Umständen hängt da das E-Mail-Konto dran. Also da hängt klar, eine ganze ja. Menge dran. Das will man nicht unbedingt ja. hergeben, einfach so. Also okay. diesem
2: Betriebssystem von irgendwelchen Chinesen, denen hättest du deinen Google-Account lieber anvertraut, oder? <lacht> <lacht>
3: äh. Hätte ich, hätte ich auch drüber nachgedacht, ja. ja. Wobei diese Firma durchaus einen recht seriösen Eindruck macht. Das, okay. ist, eine das ist eine richtige Firma Das ist eine richtige Firma, die verkaufen auch Hardware-Produkte, mhm. die sie auch ganz regulär in Deutschland verkaufen. Also es ist
0: nicht so wie, wie viele andere Custom-Roms oder so, so, irgendwie so ein Bastelprojekt, wo nein, überall nein. die Leute sitzen, sondern es ist wirklich eine kommerziell orientierte Firma. Das ist
3: eine Firma, ja. die von drei ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet mhm. wurde. Mhm. Die sitzen in, ich glaube in Shanghai sitzen sie, mhm. in China, die nennt sich Jide. Die stellen auch Hardware her. Die produzieren ein Android-Tablet, so ein 12-Zoll-Tablet, wo auch dieses Remix
0: OS drauf ist, Man also auch diesen Fenster betriebe. Das ist ja der ah, wesentliche ja. Unterschied zu dem regulären Android. Genau, also Android. darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Die Bedienoberfläche, das war eins meiner Probleme damals, dass es eigentlich kein Multitasking in Android gibt genau. in dem klassischen Sinne. Und jetzt sehen wir hier aber, ähm, es gibt einfach klassische Fenster, die man offensichtlich auch überlappen kann, verkleinern, vergrößern kann bei genau. Remix OS. Das ist ja schon ähnlich wie bei Windows oder das bei Microsoft. Das ist ganz
3: genau. Das fühlt sich an wie ein richtiges PC-Betriebssystem. Mhm. Und damit kann man dann auch durchaus arbeiten. Auch okay. mit
0: mehreren Benutzern?
3: Nein. Also ähm, ich weiß moderne Android-Versionen können das ja prinzipiell. Genau, ja. Ich ja? habe jetzt ja. allerdings da nichts ja. davon entdeckt. Ich dachte, Teil ich dachte
2: Android hätte irgendwie so die Benutzerverwaltung, also das Multi-User-Konzept äh, Verfremdet, um, um damit die Apps gegeneinander abzuschotten.
3: Machen Sie, aber da haben
2: Sie inzwischen
3: noch eine Benutzerverwaltung drüber okay, gelegt. Du ja. kannst. Also, das geht ja. Das hab ich ich habe ich Android gar nicht 4 irgendwas. 4.4 ja, oder
0: sowas. Du hast richtig oben vorne eine Oberfläche, wo du wie bei Windows okay. auswählst, wer gerade benutzt ja. welche
1: Welche Android-Version ist denn hier die Grundlage? Weißt
0: du das?
3: Ähm, ein Lollipop ist dann. Android 5. Okay. Mhm.
0: okay. Ähm, wie installiere ich das denn? Ich habe jetzt mal einen Windows-Rechner. Und wie kriege ich das da drauf?
3: Also man erhält, man man kann ein Image runterladen.
0: Von also ich, äh, ich gehe jetzt davon aus, dass es für einen PC ist und ja. für einen MacBook. Für, für, für Macs? Ob
3: der Mac, da könnte sein,
0: dass es hm. auch auf dem Mac funktioniert. Okay. Also es aber funktioniert folgendermaßen. Beschränken wir ein, uns mal
3: auf das Einfache. Genau. Es ist ein Image für, ja. für, für PCs, ja. kann man da runterladen. Kostenlos? Kostenlos. Mhm. Kriegt man als ZIP-Datei, ist das eigentliche Image drin und ein Windows-Programm, um dieses Image auf einen USB-Stick zu transferieren. Mhm. Von diesem USB-Stick bootet man dann. Das funktioniert automatisch dann? Das funktioniert dann automatisch. Ja, also man muss dieses Programm halt einmal starten. Aber ja. der packt dann das Image <lacht> auf den Stick, ja. geht auch mit Linux und auch auf dem Mac ja. drauf. Dann packt man das auf einen Stick, bootet von dem Stick, mhm. der Stick kennt zwei Betriebsmodi, es gibt einen, einen sogenannten Gastmodus, in dem äh, ist es äh, rein, rein Transient, also das System läuft nur so lange, wie man es im Betrieb hat, wenn man ausschaltet, ist der Stick genau wie er am Anfang war.
0: Also so zum Ausprobieren. Genau,
3: so ein, so ein klassisches mhm. Live-System. Es gibt außerdem einen, einen Resident-Mode, nennen die das. Mhm. In dem kann man Apps installieren, Daten speichern und die werden auf dem Stick abgelegt und bleiben darauf erhalten. Das heißt, man hat dann, wenn man den Stick neu bootet, hat man die Umgebung wieder so, wie man sie das letzte Mal verlassen hat. Man mhm. startet nicht jedes Mal mit einem frischen System. Das stellt allerdings ziemlich hohe Anforderungen an, an den Stick. Der Stick muss sehr schnell sein. Mhm. Ähm, aus USB 3.0 am besten. USB 3.0 sowieso, mhm. aber auch mit USB 3.0 schaffen die meisten Sticks nicht die 20 Megabyte pro Sekunde mhm. Schreibgeschwindigkeit, die das Remix OS haben will.
1: Mhm. Steigt es dann aus? Wenn es sie nicht bekommt? Das
3: steigt dann aus. Ah, okay. Also das Ach, testet so. es tatsächlich beim Booten, testet es die Schreibgeschwindigkeit ah, ja. des Sticks ja. und wenn es sagt, ähm und wenn es findet, der Stick ist zu langsam, dann sagt es, hm. der Stick ist zu langsam, oder ich
0: konnte nicht testen, wie schnell der Stick ist. Wahrscheinlich funktioniere ich jetzt nicht. Man kann weitermachen, aber dann bleibt es hängen. Könnte ich das denn auch einfach auf eine äh, externe Festplatte oder eine interne Festplatte zum Beispiel transferieren? Geht das auch? Ohne weiteres nicht, nein. Okay. Es gibt, also das wäre naheliegend. Da ja. werde ich ja die Geschwindigkeit dann. Es gibt
3: mittlerweile bei XDA Developers ein recht gut besuchtes Forum, wo sie über das Remix OS diskutieren, mhm. wo sie genau solche Fragen diskutieren, wie zum Beispiel, wie kriege ich da einen Play Store rein ja. oder kann ich das auch irgendwie auf die Platte kriegen? Mhm.
0: Da werden solche Sachen diskutiert, aber das ist auf jeden Fall gefummelt. Das mhm. ist auch nicht so, ist auch nicht dafür vorgesehen. Ja. Okay, und ähm, wie praktikabel war es dann aus deiner Sicht? Du hast es ja ein bisschen ausprobiert. Ich habe ne? hab richtig produktiv benutzt. Auch? Genau, ich habe einen Tag richtig mitgearbeitet ja. in der Version mit dem Play Store.
3: Ähm, ich muss zugeben, ich habe sowieso relativ, ich lasse sowieso relativ viel über Google laufen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich dann einen Google-Account drauf habe, habe ich schon einen Großteil meiner, meiner Daten im Griff mhm. und habe auch Apps, mit denen ich viel auf'm, auf dem Handy arbeite ich konnte damit arbeiten. Man merkt natürlich, also viele Dinge gehen natürlich besser am PC, also solche Sachen wie Copy and Paste beispielsweise mhm. oder das Hin- und Herschalten zwischen unterschiedlichen Anwendungen. Das funktioniert alles viel, viel besser damit als mit einem normalen Android-Gerät. Man merkt auf der anderen Seite aber auch, dass diese Apps doch äh, leistungsbeschränkt sind. Mhm. Also was sich auf dem Handy wie ein unglaublich mächtiger E-Mail-Client anfühlt, ist, wenn man es dann auf so einem Gerät wirklich mit Tastatur hat, auf einem großen Bildschirm, merkt man, hm, der Thunderbird kann aber doch noch einiges äh. mehr. Und eigentlich wünscht man sich von so einem Desktop Mail-Client doch ein bisschen mehr.
1: Wie ist denn das mit Touch-Unterstützung?
3: Ähm, funktioniert. Also das, dieses, äh, das Notebook, auf dem ich es ausprobiert habe, hat ein Touchscreen. Dieses oh. hier natürlich nicht. Das ja, ist ja ein MacBook. MacBook ja. Aber ich habe es aber mit Touchscreen-Ausprobiert, da funktionierte es. Und ansonsten nimmst du Maus, das geht erstaunlich gut. Also man kann dann mit der Maus hin- und her wischen mhm. Kann man auch mit dem Mausrad scrollen? Man kann mit dem Mausrad scrollen, ja. man kann sogar eine Funktion aktivieren, dass man mit Steuerungstaste und, und Mausrad äh, zoomen kann. Hm. Okay. Also selbst das
0: funktioniert damit. Ja. Also das ideal wäre es auf einem, einem Laptop mit Touchdisplay dann? Mit also es lässt sich mit Maus, also ja. ich habe
3: es auf dem Desktop-PC ausprobiert, mhm. als ich diesen Tag mit, mit experimentiert habe mhm. und mit der Maus und das ging tadellos. Also das ist erstaunlich gut
0: umgesetzt. Wie sieht das mit der Performance aus? Also brauche ich da wirklich, reicht da dann irgendwie ein Einstiegsrechner für 200 Euro oder ja. so, so ein Low-Low-End? ja? Also
3: ich habe es auf einem, auf einem relativ schnellen Rechner ausprobiert. Mhm. Ähm, da, also da merkt man überhaupt erst, was in diesem Android eigentlich drin steckt. Mhm. Also man, man ist in dem Play Store, man klickt auf Installieren, es macht flupp und die App startet und sie oh. ist da. Okay. Liegt auf dem Desktop. Also
0: da merkt man, ähm, was so ein Android kann, wenn es ein bisschen mehr Rums kriegt. Mhm. Ist das noch von den Apps irgendwie eingeschränkt? Also das läuft ja dann auf x86-Architektur, mhm. äh, ähm, wozu bis vor, ja, vor, vor ein, zwei Jahren noch nicht alle Apps drauf ausgelegt waren, so richtig. Es ne? war ja immer problematisch mit diesen Intel-Chips, die dann in manchen Smartphones waren, da lief dann am Anfang nicht alles und so. Äh, Gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder kann ich da auch zum Beispiel die ganzen Spiele und so raufhauen? Die ganzen Spiele habe ich natürlich nicht ausprobiert. Nee, also gut, die alle Apps, nicht, aber.
3: Die Apps, die ich probiert habe, ja. haben fast alle funktioniert. Okay. Ich habe auch mal ein Angry Bird installiert, auch das ja. hat funktioniert. Oh ja, okay. ähm, ob Spiele, die, ähm, die die Geräte richtig ausreizen, mhm. ähm, ob die drauf funktionieren, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch nicht die erste Anwendung, kam mir jetzt gerade. Ne, also Moment. irgendwann irgendwann arbeitet man ja dann, ja dann mit, mit nativen Libraries, die, ja. die nativ für das Gerät kompiliert sind mhm. und das wird
0: dann irgendwann natürlich nicht mehr funktionieren. Ja, okay, aber an sich erstmal, lief es erstmal alles. Aber es lief erstaunlich ja. wert. Ich war
3: überrascht, wie gut es ging. Okay. Also, also es ging,
2: aber es gibt es, ging. es auch irgendeinen Grund, warum es, man es wirklich haben wollen? <lacht> also eins zum Beispiel Performance weken, ist natürlich irgendein netter Grund, aber äh, hm. Hm. gibt es einen Grund, warum man es haben will?
3: Es ist viel viel schneller als jedes andere PC-Betriebssystem. Okay. Also es fühlt sich wirklich
0: alles ungeheuer hm. rattenschnell hm. darauf an. Also wenn ich jetzt wirklich nur surfen will und ein bisschen Mail schreiben, YouTube gucken. Und ich habe meinen äh, Rechner noch zu Hause ja einstaubt, dann wäre das vielleicht das Richtige dafür. Also
3: ich könnte mir vorstellen, dass das auch auf dem alten Netbook mit einem Gigabyte RAM äh. vernünftig funktioniert und wirklich okay. gut zu bedienen ist. Sicherlich okay. besser als als ein Windows und vermutlich auch besser als 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 irgendein abgespecktes äh. Linux. Okay. Und man hat halt äh, im Vergleich äh, zu Linux speziell eben diese riesengroße App-Auswahl, ja. die man nutzen kann damit. Ja. Und es gibt ja nun auch eine ganze Menge coole Apps. Ja, definitiv. Und
2: man hat natürlich im Vergleich zu Linux auch äh, endlich wieder sein Trojaner-Problem, oder? Ist das schon mittlerweile so dramatisch unter Android? Naja, also wenn du, wenn du irgendwie Play Store abschaltest und aus äh, irgendwelchen Stores dein Zeug beziehst, ist die Chance, dass du in diesen App Stores dir irgend, irgendwelchen Unfug auf dein äh, Smartphone holst, schon nicht zu vernachlässigen. Das ist
3: in der Tat ein Problem, dadurch, dass der Play Store ja fehlt in der Download-Version. Also dem F-Droid, das ist dieser, dieser Open-Source-Android-Shop, dem vertraue ich. Dem Amazon-Store würde ich auch vertrauen. Mhm. Aber manche Apps findet man halt in keinem dieser vertrauenswürdigen alternativen Stores. Da gibt es Websites, mhm. wo man diese Apps in Form von APK-Dateien runterladen und installieren kann. Aber da rennt man natürlich genau in das Problem, dass man häufig manipulierte mhm. Programme kriegt, manipulierte
0: Apps wie man sich eigentlich nicht installieren will. Gut, aber wer, wer, wen es interessiert, der kann es ausprobieren. Ne? Genau. Du kannst einfach runterladen. Ja. Ähm, wenn man nach Remix OS sucht, findet, findet man es wahrscheinlich. Das sofort. Ja. Genau, ja. Also falls ihr noch nichts vorhabt am Wochenende, macht keinen Mist. Fällt keine Kreditkarten und den anderen Kram <lacht> sowieso nicht. <lacht> <lacht> ähm, sondern <lacht> guckt euch lieber mal Remix OS an. Und äh, ja, wir gehen dann auch ins Wochenende. Und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg und keine Trojaner auf eurem Rechner. <lacht> Ciao. 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 <lacht>